0: Du lytter til P1. Det her er tredje afsnit i P1-serien Den Forsvundne Soldat.
1: Jorden gunger og ryster. Jord og sten og kvalm og krudtdamp hylder det hele i røg. Og dækninger har vi ikke. I sidder presset ind mod væggen. Stålhjælpen ned om ørerne og hendes oppakning stablet op til dækning for bryst og underliv. Gas, gas, Brølster. En tyk, sort kvalm fylder hele graven, som en knap kørende. En kommer styrtende gennem graven. Spadere, spadere, råber han. Tre af hans kammerater ligger levende begravet. Men det er jo helt vanvittigt.
0: Jeg sidder sammen med Jens på hans hotelværelse i Frankrig. Det kan kun gå en vej. På en hjemmeside har han fundet en gammel regimentsbog. Det er jo
2: ren nedslagning.
0: I bogen er der en meget detaljeret beskrivelse af de kampe, som Kristen deltog i, den dag han forsvandt.
2: Første
0: kompagni fik den 7. august. Det er dagen før Kristen forsvinder. Der fik de befaling til at besætte Pys, Rigel. Kristen var bror til Jenses farmor, og familien fandt aldrig ud af, hvad der skete med ham dengang. Det er det, Maja og Jens er taget til Frankrig for at finde ud af. Og så var de dårligt kommet frem, før de blev sendt til Sollenværke. Regimentsbogen kan nu fortælle os præcise detaljer om timerne op til Kristens død. Vi kan helt konkret se, hvilken skyttegrav han kæmpede i.
2: Jeg vil lige prøve at lede efter, om det er nogle kort også, vi kan bruge i det her. Ikke også?
0: Det, lyder, det er da en god idé. 20.
1: juli 1916. Kære forældre, og fremtiden skriver jeg så vidt som muligt dagligt.
0: Det er Emil Mosekær, der læser de breve Kristen sendte til sin familie under krigen. Han er tidligere soldat, men i dag læser han journalistik. På den måde minder han om Kristen, der også drømte om at skrive.
1: For mars i sydlig retning. Forfærdelighed. Tordenluft. I går cirka 25 km med fuld oppakning. En køn redelighed efter 22 dages søvnløshed. Jeg har aldrig troet, at man var så sejlhødet. Men man kan udholde de utroligste strabasser. Den sidste nat, jeg var i stilling, hørte jeg englænderne hakket dybt i jorden under mig. Godt, jeg er kommet væk derfra. Det var ikke hyggeligt.
0: Kristen forsvandt under slaget ved Somme, som var mere end fire måneder langt, og som straks over et stort areal i Nordfrankrig. Slaget ved Somme var et af de blodigste i første verdenskrig. Omkring 300.000 soldater mistede livet, og mange flere blev såret. Da slaget sluttede igen, havde fronten kun rykket sig nogle få kilometer. Hey, Morning. Is it Ken? Hello. Hi. Emma. Nice to, meet you. nice to meet you.
2: Yes. Hello. Vi har
0: lavet en aftale med en guide, der vil vise os, hvordan slaget vi som foregik. What do you see? Yeah, we're just preparing a bit. Okay. You've got some
3: information, I see.
0: Yes, we did. And um, uh, this is just a copy of the regiment book right. that we yes. found, and I. Efter vi har kigget på gamle militærkort for at finde det sted på slavmarken, hvor Kristen forsvandt, kører vi mod de tidligere frontlinjer i Ken's bil. But can how uh, can you tell me what what's your story? How did you become a guide here?
3: Um, I started the first time I visited I visited because of a family connections. My my grandmother, my mother's mother, and, um, five uncles brothers who all served here on the western front
0: Kender pensioneret politimand fra England Han begyndte selv at undersøge hvad der skete med hans under første verdenskrig og han blev så optaget af det at han flyttede til Frankrig og blev guide for at være med til at afklare hvad der skete med alle de soldater der forsvandt
3: The more you learn about the first world war the more you realize what a huge subject it is so the politics the 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 background the Uh, the, the, the stories of the individuals, there are just so many stories. I walk into a cemetery where there are maybe 500 graves uh, and you you realize that there are 500 stories in that cemetery. Um, you could spend the rest of your life researching the story of just the men in one cemetery. And there are hundreds, thousands even, of cemeteries. So. Vi kører til et
0: sted hvor landskabet er bevaret sådan som det så ud under første verdenskrig. Det er et landskab med bløde bakker, og gennem bakkerne skær høje rækker af fyrretræer.
3: If you follow the line of trees to the right, just for about 70-80 meters, and then you look in that direction is is the German front line. So from here the attack goes down through the trees and up the hill towards the Germans the Germans usually are on the top of a
0: hill sig gennem det grønne græs og der er ikke langt over til de britiske skyttegrave der gør det samme
3: the frontline trench for the british soldiers is the one about 40 meters into the field
1: there
0: i midten ligger ingenmandsland hvor der stadig er store fordybninger De steder granater slog ned
1: en granatsblind suste lige forbi mit øre og huggede ned mellem mine finger. Og til tider var det sådan, at der kom en to-tre granater i sekundet. Der pludselig, inden vi vidste af det, gik stormen løs til højre for os. Der blev et frygteligt knitter knatter. Et kompani sprang op i graven og stormede frem under hurraråb. Hister her signede en, andre let sårede lidt tilbage.
0: Slaget ved var et britisk og fransk forsøg på at trænge tyskerne tilbage. I en hel uge op til angrebet bombarderede briterne de tyske skyttegrave med halanden million granater for at gøre dem nemme at indtage.
3: Every British gun is firing as fast as it can, as many shells as it can, and then suddenly it stops.
0: Om morgenen den 1. juli klokken 7:30 bliver der stille over hele fronten.
3: Det must have been the, the most deafening silence.
0: Det er en af årets første sommerdage, og man kan høre lærken synge. Briterne har indstillet bombardementet. Og nu begynder de at sende soldater i tusindvis op ad deres skyttegrave som de kalder trenches og over mod de tyske stillinger.
3: They see the British soldiers start to climb out of the trenches, form lines, and the German soldier said it looked like they were on they were on a parade ground. They're, they're they're forming lines, they're making sure it's all straight, and then they start to march across no man's land.
0: Men briterne har overvurderet effekten af bombardementet. Tyskerne har overlevet med deres maskingevær dybt nede under jorden, og nu kommer de op til overfladen. And the
3: Germans just loaded the machine guns and start to fire at them. They start to cut down the British soldiers. No one is shooting back at the Germans. And the German soldier said, didn't have to aim our rifles." nobody's shooting back at us so instead of being in the trenches some of us stood on top of the trenches and just aim and you just fire in that direction and you will hit a British soldier because there are so many of them if you miss one in the first line you'll hit somebody behind him or somebody behind him and by the middle of the morning across this ground here you would have seen hundreds and hundreds and hundreds of British soldiers lying out there no one no british soldier got to the german trenches.
0: Bare på puden første dag blev 60.000 britiske soldater såret og 20.000 dør.
3: It was it was a massacre. Uh, and some of the german soldiers said later, we just stopped shooting because we were sick of shooting
1: at people. Den 4. juli 1916. Kære forældre. Der er kommet en større spænding her, siden de voldsomme kampe ved Sommen er begyndt. Det kan vi alt sammen høre herfra. Navnligt brølende fra de svære engelske 38 cm granater gør i den grad et indtryk på en. Og at man tænker, at man har et fablagtigt uhyre foran sig. Hvornår er dog krigen forbi?
0: For kristen ender krigen under slaget ved Sommen. Selvom den første dag i var en katastrofe for briterne, så overvejer de ikke at droppe offensiven. De skifter i stedet for strategi. Oprindeligt ville de overmandne tyskerne hurtigt. Nu vil de slide dem op. De efterfølgende måneder bliver karakteriseret af hårde britiske angreb, der bliver besvaret af lige så hårde tyske modangreb. Så, so, ja, yeah, exactly. Da kristen forsvinder, er det netop i et tysk modangreb. det yeah. her, 6th der er en the reserve infantry regiment number 86,
3: 86 regiment. This is the area they are defending.
0: Yeah. They're going de skal storme og storm and hold a trench that the Englishmen have taken in advance.
3: Oh, we are very close to the
0: grave. Yes. Yeah. yeah. All right. We're here mm-hmm. then. Yeah. Actually, now that we are here, I would like to talk to you. Jens. <laughs> I would like to um I think if we can just like take a stroll, like a walk. Hmm. Down this way and yeah. then maybe you can rest a bit <laughs> again yeah. and then because then I think we will also um read a little bit from the reti book and yes. everything yes. so uh so yeah. it may it may take a little time, but that's okay. uh okay, that's, that's good okay yep. okay. Okay. Yeah. good thank you. Ske vi ik prøve og og se os på den her lille hvad kalder man sådan noget? Den her lille højens...
2: Forhøjning her.
0: Forhøjning, ja. Og så kan vi øh, lige sidde med udsigt over de her fuldstændig fantastiske grønne marker. Jeg kan lige lægge min jakke her. Så kan vi sidde på den. er det Jeg tror ikke, Jens, at øh, vi kommer meget tættere på, hvor kristen er faldet, mm. end her, hvor vi er nu.
2: Det tror jeg heller ikke.
0: Skal vi så ikke prøve... Øh, vi har printet noget af den her regimentsspor ud. Skal vi ikke prøve at læse, hvad det var for, øh, for nogle kampe, han var igennem til allersidst, og muligvis der, hvor han omkom her? Det kan vi godt. Vil du læse op, Jens?
2: Ja. Vi er nu den 8. august 1916. Den dag, hvor kristen forsvinder. Leutnant taleman sender melding om, at graven vil være umulig at holde, hvis trummelen fortsatte. En time senere kommer ordinansen blødende og med svigende ansigt tilbage til kompaniføreren. Bataljonen har givet ordre til, at stillingen skulle holdes til sidste mand. <tryk> Det er kristens kompagni.
1: I den time har vi holdt ud. De fleste sager er begravet af jord. Så stålhjelmen ned om ørerne. Kroppen bøjet sammen og afsted. Over bjerg og dal i graven. Gud skal love. Her er der roligere. Og her er graven til at være i. Selv har man en mærkelig ro og beslutsomhed. Den kommer, når man har ligget her et kvarterstid.
2: Uhindret fortsatte ilden med at lægge vores grav i ruiner. Der ligger en fuldstændig sønderrevet kammerat. En post falder lyløst sammen, men selvfølgelighed træder en anden over livet, Der jammer en begravet under de store jordmasser. Nogle få kammerater forsøger at hjælpe, men mine slår ned og dræber både dem over og under jorden. Omkring kl. 20 er den sidste af det utrætteligt pligtopfyldende sanitetsmandskab faldt. Om morgenen den 9. august havde løg en tale, man af 181 mænd kun 12 mænd tilbage. Besætningen havde som befalt holdt ud til det sidste. Ja. Yeah. Altså, det er jo ikke andet at sige, end at, øh, at det har været en en nedslagning. Fordi øh, de udmattede øh, soldater, de har øh, de har jo ikke kunnet gøre det store. Og, øh, og har tydeligvis ingen hjælp fået, eller også øh, hjælpen blev skudt eller sårt, som det står. Øh, og vi en ordre om at kæmpe til sidste mand, jamen, så er det jo ikke, øh, så, så er det ikke andre, øh, eller så er det ingen tilbage jo.
0: Hvilket indtryk gør den her tekst på dig, når du læser den, Jens? <coughs>
2: Jamen, øh... jeg synes, den siger noget om krigens umenneskelighed. Igen, nu sidder vi her. Solen skinner. Himlen er, den er blå. Og vi sidder foran sådan et landskab, hvor der er en stor mark lige foran os med nysået korn. Kristen står for, øh, for et positivt livssyn, og øh, et livssyn, hvor mennesket kommer i første række, og naturen kommer i første række. Jeg kan for eksempel få røg på. De første forårsblomster, og det er jo egentlig fantastisk i alt. Det er
1: Det er en ren lykke, at vi har haft det dejligste sommervær i alt den tid. Men nu er himlen grå, og det vil ikke være rart, om vi nu fik regn. For så vil det blive et frygteligt at vælt sig i. De sidste 14 dage har været særligt hårde, da vi i den tid har måttet kampere under åben himmel. Men du under åben himmel vil sige en nat. Der ligger man og tænker på, hvordan man har haft det, og hvordan man kunne have haft det, når der ikke var krig. Og kommer man dog til at sætte pris på et hjem, her hvor man flakker rundt som en fredløs mand.
0: Skal vi gå tilbage? Ja, yeah. det synes vi skal Gør, øhm, gør den her beskrivelse af, af det her sidste slag, der klover på, hvad der er sket med Christen?
2: Jamen, øh, altså, jeg tror jo, at enten så er han blev levende begravet, det er måske den største sandsynlighed, eller ramt af en granat, og sprængte til ukendelighed. Altså, det er jo ligesom de muligheder, der er.
0: Hvis der er sket det med ham, Jens, altså at han er blevet levende begravet, eller blevet ramt af en granat eller noget lignende, altså så ligger han jo her, hvor vi er nu.
2: Ja, det må han jo gøre.
0: Hvordan har du det med det?
2: Blandt, Men, men, øh, nu har jeg set men, og øh, vi har også fået afklaret, at, at det men, men, der ligger på, men, 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 Jo, jeg synes, jeg synes Det er, en af, der er noget mere afklaring. men, 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 jeg, tror, at det skal lige have lov til at bundfælde sig. Ja, altså det har ligesom ligget jo i, i vores familiekrønika, øh, familiehistorie, ikke også, at, at øh, så var der Christen, som, som forsvandt her 8. Og 8. Og 8. Og 16. Ved slaget som...
1: Bag på brevet og har Kristens mor skrevet, blev savnet dagen efter 8. august. Håber, han er i engelsk fangenskab. Mandag den 7. august 1916. Kære forældre, i dag er det så netop to år siden, at jeg kom i trøjen. Var det dog en sørgelig dag at mindes. Man kan tit blive så tungsindig, hvis du på den slags mindedage. Men ellers har jeg de to år holdt humøret temmelig godt op. Men i den sidste tid har det under tiden knippet lidt. Der bliver her for langt for meget af mennesker. Jeg rykkede i stillingen den 23. juni, og har det dags dato været uden afløsning. Det vil sige et tidsrum af over 40-20 dage. Jeg har gavet mig et hul ind i en lærvæg, sådan at jeg kan ligge her med benene udenfor, som sådan en røver. Og her får jeg post. Det virker oplevende at føle, at man i dette røverliv dog har en forbindelse med mennesker. For øvrigt tror jeg, at vi med det første bliver helt afløst. Forløbig kan I være helt ulig. Jeg vil ikke mere skrive om. Til slut mange kærlige hilsner fra ædres hengivende søn, Kristen.
0: Emil Mosekær lukker bogen. Han har nu læst det sidste brev, som Christen skrev til sin familie, før han døde ved fronten i Frankrig. Hvad har du fået ud af at læse Kristens brev?
1: Um, ofte i krigshistorie, så bliver det meget om de store troppebevægelser. Hvad gjorde den her general, og hvad tænkte den her general? og Så rykkede den her armé derovre, eller den her division gjorde det. Og, det, altså, og så og så mange tusind døde. Men i det, så glemmer man nogle gange, at hver enkelt af de... Altså arméer, der rykker rundt, består jo af hundredvis og tusindvis af individer, øh, som alle sammen har en fortid og en nutid, og mange af dem fik sig aldrig nogensinde en fremtid, øh, fordi at de er jo døde, og hver enkelt af de der tal i tabstalslister er jo også individer, som har familier og venner og derhjemme. Øh, og som som tidligere soldat selv, synes jeg også, det er fascinerende nogle gange at læse, altså at man en gang imellem så kan man genkende et eller andet, ikke? Øhm, også selvom der er jo er vidt stor forskel på de oplevelser, jeg har haft, og de oplevelser som kristen havde og det er to vidt forskellige krige. Men når man læser øhm, om sådan små ting, øhm, hvor man ligesom kan genkende det, altså, når han nævner en eller anden at vi sover udenfor, men i det mindste har det ikke regnet, Altså, så med det samme, så tænker jeg ind i mit hoved, og altså, så tænker jeg på alle de gange, hvor jeg har enten været på øvelse hjemme i Danmark eller nede i Afghanistan, hvor meget det egentlig, altså det hele afhang er været, ikke? Altså, og de der ting, ikke? når man læser, altså, det giver ligesom og vi gennem tiden, ikke at han var soldat, jeg var soldat, og alle soldater hader regnvær uh, Og det, det er sgu det samme, om man er i 2012, som jeg, da jeg var udsendt, eller om man er i 1914, 15, 16 stykker.
0: Christen altså. forsvandt den 8. august 1916. På det her tidspunkt var krigen nærmest gået i hårdknude. Men når Første Verdenskrig endelig når sin afslutning, så er det fordi Tyskland erkender, at de ikke længere kan hamle op med deres modstandere. Krigen har taget på den tyske befolkning på hjemmefronten, og på slagmarken er englænderne brudt igennem de tyske frontlinjer med kamptanken, som de har udviklet under krigen. Første verdenskrig er forbi. Det her tidspunkt længtes kristen efter i mange af sine breve, men han nåede ikke at opleve det. Nu er vi på vej hjem i flyet, og der er lidt flere ting, der har bundfældet sig hos Jens. Har du fået nogen afklaring på den her tur, Jens?
2: Ja, det synes jeg. Jeg har tænkt meget på den her tur, fordi... Egentlig har det været et, et ønske at komme ned og se området som lige siden jeg læste bogen, da jeg var student. Og øh, det har været sådan en blanding af, at det har ligget i baghovedet som et, et ønske, men samtidig så har jeg måske også frygtet lidt øh, været lidt skræmt over. Øh, Det er ligesom at gå ind i noget, hvor hvor man kender slutningen, og kender det tragiske i i slutningen. Men jeg synes, vi har fået svar på på rigtig mange spørgsmål, jeg i hvert fald har haft i mit hoved.
0: Jens har fået svar på nogle af de spørgsmål, han har haft til, hvad der skete med kristen under krigen. Men kristen var bare én ud af næsten 10 millioner soldater, der ikke kom hjem, og som efterlod en familie i sov. Så man ikke ikke sige farvel her? Jo. Hey. Yes. Jeg er det er du ved. Hej, Jens. det er rigtig godt, og tak for en fantastisk I Imens Jens tager hjem til Ribe, vil jeg forsøge at finde ud af, hvilken betydning det her enorme tab af menneskeliv fik, og hvad det var for en verden, der stod tilbage, da krigen sluttede i 1918. Det er næste og sidste afsnit af Den Forsvundne Soldat.